1: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a herejes el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, volví a leer. Eh, tengo que confesar que ya estoy leyendo el intro de nuevo porque debido a las últimas catástrofes <risa> este, ya no puedo con la crítica. Entonces voy a saludar a mis coanfitriones, hermanos, amigos, abogados del diablo, empezando por Alejandro Vázquez Aspilicueta. Eh, el responsable de cuidar al a, guardián de este podcast, Opus, que está atrás de él. Está? Eh, ¿Cómo estás? Gracias querido, a Opus, estamos
2: grabando. Estoy sí. muy contento. O <risa> eh,
1: no sé cómo,
2: no sé cómo tardamos tanto en que se nos ocurriera que teníamos que hacer este tema. Una enorme cantidad de los problemas <risa> que hemos hablado en herejes tienen que ver con las, el sí. tratamiento distorsionado que tiene esta gente de esto que vamos a hablar ahora, creo que era porque tenía que llegar el momento en que la, la invitada pudiera y nos contestara, que se sí. dio todo junto. Me parece que por eso tardamos tanto, pero estoy sí. emocionadísimo de que vamos a hacerlo hoy.
1: Sí, es cierto, como que siempre andamos orbitando en ese tema, ¿no? pero nunca Exacto. habíamos ido directo. Y se va a poner... bueno Es que es la
2: historia poner... tuya y mía, Bobby, haber orbitado alrededor del sexo y que siempre tardemos en llegar, sí, sí, ¿no? Sí, sí,
1: sí. sí. <risa> entonces no, me parece... Durán vivió ahí desde como sus <risa> claro, este, sí, sí, 17 sí. años probablemente. Sí, 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 14. <risa> 14,
2: 14. 14. Este, sí, sí, sí. Pero bueno, nosotros tardamos, entonces eh, me parece sí. que tiene que ver con eso, Bobby.
1: ¿Sabes? Nosotros fue como... ¿Viste esa máquina que está en luego en los supermercados que le echas una moneda y empieza a girar así como en un embudo? Sí. y algo así fuimos nosotros y pues a nuestros 35 a la y... máquina. sí, sí, sí sí, sí, sí.
2: No, seguir presentando antes de que eh, nos claro más. claro que todo. sí,
1: te voy a presentar al Pennywise de este Derry llamado Erex, el podcast, el corsario Alejandro Durán Eraña, ¿cómo estás?
0: ¿qué pasó? ¿cómo están? oigan, estaban diciendo que hemos dado muchas vueltas sobre este tema y sí, en el pues de entrada en todos los episodios que hablemos de sacerdotes y menores de edad Decir de Por entrada supuesto. estuvo de la chingada antes de hacer ese comentario,
3: güey. Sí, es, es un pero, tema, es un... <risa> Sí. Pero hay
2: que cuidar bueno, pues, la terminología. Así, sí, claro.
0: Ahora vamos a hablar otra vez de muchos temas, pero pues con la profesional.
1: Uf, ¿no? claro que sí. Pues miren, amigos, hoy se va a platicar en este espacio de la iglesia y el sexo. Y como en el episodio pasado nos quedamos con ganas de que nos ilumine con su conocimiento a alguien que sí sabe del tema, eh, trajimos a... En nuestra invitada, que es actriz, educadora sexual y sensual, Steph Palacios. ¿Cómo
3: estás? Eh, ¡Eso! <risa> uh, ¡Eso! ¡Muy bien.
4: Muy feliz de estar aquí despotricando en contra de las personas que arruinaron nuestra vida sexual.
2: ¡Uf! Totalmente. O por lo menos nos pusieron el pie muy cabrón, ¿no?
4: No, la arruinaron. Realmente sí. <risa> eh, fue, fue un cambio. Un cambio totalmente eh. antes del cristianismo, después del cristianismo Total en la sexualidad.
1: Sí, 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 sí. sí. sí de, y justo de eso vamos a platicar hoy, eh, más o menos para que se den una idea, amigos. Vamos a platicar, de, de, de el, eh, empezando por el celibato, vamos a pasar por la educación sexual como la quiere impartir la Iglesia Católica y luego a cómo se han intentado meter a la profilaxis. Entonces, se han
2: metido y con mucho éxito. Eh, sí. eh, que,
1: y, que el, celib
4: el celibato es todo es un tema, eh, porque antes... Me parece que por ahí del siglo 3 4 empezaban como ya a querer prohibirlo y al final lo prohibieron como en el siglo 10 11 más o menos Así y todo es. tiene que ver más que un tema que según para que por leyes morales, ¿no? Por onda sí. de que este no vayan a no vayamos a pecar y los sacerdotes no deben de pecar y estas cosas, pero también la verdad es que la iglesia siempre eh, se ha encargado de eh, Decir muchas cosas o de, de establecer muchas reglas, porque el celibato es una regla, hay dogmas y hay reglas en la iglesia, y no es un dogma, es simplemente una regla, la cual se puede modificar. Entonces, pero la cosa aquí es que siempre muchas de las reglas que impone la iglesia son para hacerse ricos. Entonces, uh -huh. una de las razones justamente del celibato, más allá de moralidades, es un tema de no compartir con hijos de hijos de hijos la riqueza de la iglesia. Pero claro, pues sí. nos los inculcan como un tema eh, pues de que el sexo es pecado. Sí,
3: claro, sí, por sí, supuesto. Sí, sí.
2: Sí, 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 totalmente. Justo totalmente.
1: Yo me encontré una cita de, de Bertrand Russell en su ensayo de Por qué no soy cristiano y una parte del ensayo dice que eh, la, la peor de las eh, características que tiene el cristianismo es su actitud contra el sexo, que es tan mórbida y, e innatural que la única manera de entenderla es si la, la miramos con relación a la decadencia del imperio romano. O sea, es tan anticuada y tan... este no no están no, empollados pero se ocupan que de que se mantenga se vigente eh, así que los exacto, intereses siguen exacto. estando
2: como dice usted uh -huh. sí, 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 sí. Okay. con así qué es. arrancamos amigos
1: pues eh, mira, pues ajá adelante si adelante quieres, si quieres
0: ya que ya que Steffi empezó a hablar de ese tema podemos conectar de ahí este el el celibato a ver igual y la la gente que nos está escuchando pues puede tener dudas no de en qué qué es el celibato qué es el celibato sacerdotal es la no virginia. es un silbato, ¿eh?
4: ¿No es un no. silbato?
2: Es justamente no poder usar el silbato. Este es lo que
1: sí, quieren prohibir. sí, 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 así es. Es tenerlo, pero no disfrutarlo.
2: Sí, digo, por lo menos no contarlo, ¿no? Hacerlo a escondidas, que es lo que hacen,
3: ah, okay, ¿no? Okay.
0: Sí, sí, sí. Sí. El silbato, en su sentido genérico, es la condición de quien, por opción, no contrae matrimonio entonces no lo podemos confundir con el ser virginal que es el que no quiere tener relaciones sexuales y no necesariamente tiene que, tiene que ser sacerdote sea, puede decidirlo y se acabó tenemos a bastantes ahí hablando del opus de y hablando de varios lados en donde se da esta práctica con los numerarios y otros tipos de, sí. de, de este de, bueno ya hemos hablado de ellos entonces eh, el celibato sacerdotal es esta parte en la que dicen ok, no me voy a casar o no voy a no, no no voy a unirme a ninguna persona y además voy a ser virginal. Entonces, este y esto tiene una razón según la iglesia y la iglesia dice, güey, pues es que lo hacemos porque es la forma de darle el 100% a Dios. Obviamente esto es puro pedo, señor.
3: No. <risa> este, primero
0: decían que era porque buscaban que no pues que no hubiera esta, eh, pues el, este desmadre, imagínate, pensaban, puta madre, si metemos aquí a chingos de parejas va a terminar habiendo una orgía, o no sé. Y entonces empezaron uh, a esconder ay,
1: ay, ay, Yo no, ay, yo no ay, encuentro ay, que haya hay algo no, de malo, hubiera sido no, más popular. No hay nada de no, malo, güey. Pero, no encuentro el error, güey. <risa> pero esos güeyes decían,
0: no, pero es que va a ser un desmadre. Pero estaban escondiendo justo lo que dice Steffi. O sea, es que... Si, así, si dejamos que tengan familia, que se casen, van a tener hijos y van a empezar a heredar los bienes de la iglesia, como ya lo hemos hablado en otros episodios, y pues esto nos va a pegar en la madre. Entonces, cuando le preguntaron ahora al actual papa amigo personal de Vasco
4: eh, le, 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 le Yo, dijeron no, todos <risa>
2: nacimos en la misma ciudad no me voy a hacer cargo de Bergoglio es un problema de todos, no mío
4: aparte el nombre que tiene el pobre no, el Bergoglio eh, claro. sí, sí,
2: sí, 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 sí. bueno, ¿qué dicen dicen las malas lenguas o las buenas lenguas en Buenos Aires, que usó bastante el Bergoglio, ¿eh? con las señoras viudas de, de
3: este, mientras
2: era un joven sacerdote Dicen que le sacó punta al Bergoglio, Jorge. Este, no, no, se guarda, no se guardaba nada. Siempre, na, nunca hubo una cosa, hay, hay que decir las cosas, nunca jamás una acusación de menores de edad ni de nada raro. A escondidas, pero con señoras con consentimiento, dicen que era bastante galán, Jorgito. Mira. Sí, sí, sí. sí.
0: Bueno, pues en una humilía se dijo, con el voto de castidad, los sacerdotes religiosos y religiosas no se consagran al individualismo o a una vida aislada, sino que prometen solemnemente poner las relaciones intensas de las cuales son capaces al servicio del reino de Dios. Sáquense okay. esa
3: mamada, güey. Bueno. A mí
4: lo que me impacta mucho, a ver, yo no tengo nada en contra de la espiritualidad. Yo soy una persona muy espiritual, uh
3: -huh. okay.
4: pero no tengo una religión que es muy mm -hmm. diferente, pero Totalmente. ¿cómo es que ponen dogmas de alguien que es invisible? <risa>
1: <risa> y bueno, no. a mí, y bueno, A mí pero... en, cuanto, en cuanto a la imposición de dogmas, lo vi muy bonito, en, en, en no recuerdo si era un meme o qué, pero decía, eh, si tú me llegas y me dices, no puedo hacer esto por mi religión, no hay problema, está perfecto. Pero si tú llegas y me dices, tú no puedes hacer esto por mi religión, ahí es cuando como que ya anda todo mal, ¿no?
2: Lo que pasa es que ellos pues, todavía sí. no se han sacado la costumbre y de hecho lo vamos a ver más adelante con la parte de profilaxis, cómo intervienen con el Estado y con la sociedad y con las escuelas y con los médicos. El tema de los médicos, de cómo pretenden meterle a los médicos católicos que tienen que, por sobre todas las cosas, poner la religión es que no se han acostumbrado a que ya no son más el poder que eran, en el que estaban sí. pegados al Estado uh -huh. y eran una misma cosa. Y fíjate que lo dijo Steffi al principio, y me encantaría que lo profundice, lo que dijo de cómo era la sexualidad antes del cristianismo y cómo es después. Eso es porque exceden la intervención sobre sus fieles. La hacen sobre toda la población. Claro. Y eso es, eso es lo que quieren seguir haciendo.
4: Sí, totalmente, porque antes del, del cristianismo, o sea, de hecho, eh, todas estas, estas cosas eh, pues sobre sexualidad que ahora vemos, ¿no? el, el tema del aborto, el tema de, de planificación familiar y todos, todo esto, eh, antes de, del cristianismo, pues más que, obviamente, no sabíamos todavía muchas cosas, éramos seres humanos todavía no tan desarrollados como ahora, mm -hmm. pero, pero sí, sí éramos animales. Porque vivíamos una sexualidad humana como que se nos olvida que somos animales con raciocinio, pero animales al fin y al, uh -huh. al, fin y al cabo uh -huh. y que hay muchas conductas que son súper naturales en nosotros que... A partir de la iglesia las vemos, las vemos mal, ¿no? No somos sí. monógamos, ¿no? Eso es una, ¿no? Y nos, la iglesia cristiana nos dice, tienes que casarte, ser, estar con una pareja siempre por siempre. Actualmente yo conozco todavía muchas chicas que les cuesta mucho trabajo separarse de su pareja o, o divorciarse porque lo ven, o la sociedad las sigue viendo mal porque ya se casaron ante Dios. ¿Cómo es posible que vas a romper ese, ese firmamento que hiciste, no? O sea... De verdad, sí hubo un antes y un después brutal, o sea, brutal.
0: Y lo ven como un fracaso también. Eso llevando la sí. es, es, bien duro, no, Porque pueden estar, puede estarte llevando la chingada, pero no, quieres que la sociedad vea que fracasaste. Uh -huh. y, 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 y me parece que esa parte, híjole, eh, sí está muy involucrada la historia de la Iglesia en este punto. Originalmente, los primeros sacerdotes no, es, no, no, no eran no, Ah, ¿no? Este, no, no, no. Esto fue, como, como lo dijo Estefi al principio, se fue reconociendo. Este, y al, alrededor del, del, del siglo III y 4 ya existían movimientos que, que estaban combatiendo este, o que estaban queriendo imponer esta ideología del celibato. Pero pues por eso vemos este, sacerdotes en, en el oriente, en donde uh -huh. pues son católicos este, ortodoxos, donde tienen tienen pareja, mm, se casan, claro. todo porque es esta parte que, que, que no se que no se concatenó con la otra que decía, güey, sé libres todos. Entonces, este es, es interesante eso y cómo generó una especie de cisma o si bien no lo la, la historia de la iglesia no no recoge si la marca tan fuerte, pero si este sí si hay una si hay una división entre los los de oriente y los de
3: Mm, sí, los bueno, pero
4: fíjate, sí. la base de la sexualidad la marcó es la masturbación. Yo claro. siempre digo que la base de nuestra sexualidad es el autoconocimiento y sí lo marcó fuertemente porque está muy mal visto por la Iglesia Católica mm -hmm. y Cristiana, sí. el tocarnos, el explorarnos, el conocernos, el tema de la virginidad. También actualmente seguimos diciendo la palabra, ¿eres virgen? Sí, 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 virgen, sí, sí. virgen, virgen, ¿por qué virgen? O sea, la virginidad realmente no existe. Se tiene un primer encuentro sexual y no necesariamente tiene que ser penetración, pero, pero todavía seguimos diciendo que la virginidad existe, ¿no? Como, como si fuera un premio, como si fuera este, algo que hay que celebrar, o uy, le quitó la virginidad. O sea, qué fuerte.
3: Sí, uh -huh. y de
2: hecho han, han, ha habido guerras, ha habido muertes, ha habido separaciones de reinos por el tema de la virginidad y de esa cosa sagrada de todo eso, ¿no? O sea, yo creo que, eh, o sea, ustedes decían que el celibato era para que tuviera toda la atención en Dios, para que la parte de la herencia... Pero también creo que hay una parte de control social muy fuerte de decir, si el sacerdote se sostiene virgen y célibe, ustedes tienen que seguir ese ejemplo hasta que contraigan matrimonio. Y por supuesto, siempre mucho más la carga en la mujer, ¿no? Sobre quien realmente se revisaba la virginidad, se exigía esa mancha de sangre. Ha habido, como decía, bueno, es, es, es famoso el libro maravilloso de Gabriel García Márquez, el de Crónica de una Muerte Anunciada, en la que todo trata sobre una virginidad perdida antes de tiempo. Eh, pero todo eso tiene que ver para mí con el celibato. El celibato es una bajada de línea, Respecto de cómo tienen que vivir la sexualidad el resto de los fieles. ¿O no, Ale? ¿No hay algo de eso?
1: Según yo, este, la parte de la virginidad viene desde antes, porque si lo revisas, está en el Viejo Testamento. Y el Viejo Testamento es anterior a, a sí, la. Sí, sí, no digo que la... lo hayan
2: inventado, digo que es una forma de remarcarlo, de, ah, okay. Mantenerlo, okay. de mantenerlo permanente en una figura que se mantiene célebre y que está haciendo ese sacrificio. Okay. A eso me refería, aunque de, de, esa de me hecho, explique está...
0: mal. Esta figura virginal es este, vista por la iglesia. Eh, en, o sea, todos estamos forzados, los que son creyentes, están forzados a
2: mantener... Sí, está claro mantener, que vos no, no.
0: Sí, no mames. Pero este, este, a, a mantenerte virgen, al menos en cierta etapa de tu vida, güey. Claro. O sea, si bien los sacerdotes dicen, bueno, yo le entrego esta madre a, a, al, al dios en turno, en este caso, y, este, y, y, el, y la persona creyente dice, bueno, yo no puedo tener relaciones sexuales porque esas relaciones sexuales únicamente están destinadas para el matrimonio. Uh -huh. Entonces, cualquier persona soltera, cualquier persona que no esté casada, está cometiendo un pecado al mantener relaciones sexuales sin estarlo. Entonces, y al rato
4: te casas y ni siquiera te gusta el sexo con el, sexo, el parto, Sí, Claro,
3: claro. Que sí. Yo,
4: yo estudié en muchas escuelas, la mayor parte de mis escuelas fueron religiosas, ¿eh? Sí. Fortísimo. Sí. Es lo que nos hecho, pasa yo, a todos. Sí, sí, y, y acabamos odiando, ¿no? Pero me acuerdo que en algún momento estudié en la Náhuac. Okay. Ajá. Y yo conocí a una pareja de, de amiguillos que estudiaban conmigo en la licenciatura, de que de verdad ella era virgen hasta el matrimonio. O sea, de verdad. Pobre. Pero lo, veías al novio en las fiestas poniendo del cuerno durísimo origen.
1: No más. Claro. claro. Sí. Y sí.
0: Si te estás enterando de esto ahorita, amiga de Steffi. Nosotros este, no somos responsables. Este podcast no, no, no. no se hace ser responsable.
4: Ya no hay contacto con ellos, pero también, por ejemplo, está ahí la comunidad bueno,
0: judía. No, hubo contacto entre ellos, ¿no? Y es,
4: es fuertísimo también cómo viven eh, muchas veces los judíos la sexualidad. Oh, o sea, es, es terrible. bien eh. cañón.
2: Sí. sí, 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 por Muy supuesto. Muy machista
0: como en casi todas las religiones también, ¿no? Es, es, este, es este premio que le tienes que dar al hombre. Tú lo tienes que cuidar para darle un premio. Ah, pero
1: además, yo, igual leyendo a Bertrand Russell en otro ensayo sobre la sexualidad, él hablaba de que eh, también era una forma de que, como era una sociedad patriarcal, bueno, sigue siendo, ¿no? Pero en ese momento era un poco más exacerbado, la mujer era propiedad del hombre. Entonces, la parte sí. del cuidado de la virginidad era un mecanismo de cuidar la propiedad del hombre. Claro. O sea, sí, no era una forma de. ¿no? Ajá, o sea, totalmente cosificar a la mujer no era ni siquiera un ser en sí mismo. Eh, era Se consideraba todo eso porque uh -huh. era propiedad de un güey.
4: No, y, lo, y los castigos que les ponían a las chicas que no sangraban las sábanas.
1: Uy, sí. Claro.
2: sí. claro, hasta se anulaba sí. el matrimonio, se podía anular el matrimonio. Y quedaban Fuertísimo. marcadas para siempre.
1: Uh
4: -huh. Y qué y fuerte, qué... porque pues para empezar, no es necesario sangrar en la primera vez. De hecho, si sangramos, uh -huh. realmente, si nos duele, es por porque no tenemos información al respecto. ¿no? A mí me dolió mi primera vez, pero o sea yo si hubiera sabido esta información, a lo mejor no me hubiera dolido como a la mayor parte de chicas, ¿no? Que hay que lubricar, uh -huh. que hay que estar tranquilas, que no pasa nada, o sea, es, es parte de la vida tener una, una vida sexual, ¿no? Y, y realmente la vagina tiene la, la capacidad de flexible, pues, de que no te duela en esa primera vez, ¿no? Uh -huh. Y si se sangra, se sangra, pues, justamente por cómo lastimamos la vagina, por el, la rotura del imen también, que se puede uh -huh. perder en una simple caída, en una simple cabalgada de caballo,
1: bicicleta cosa... sí, cosa que sí, eso, claro. eso justo ahorita hablando del de imen y de la bicicleta yo buscando sobre la educación encontré publicidad este, de la iglesia de que, que, de que hay cosas que te pueden robar la virginidad no mames <risa> sí, se lo voy Qué a mandar a Isaac para que lo ponga aquí <ríe> sí, sí, sí. Qué sí, madre.
4: Es, eh. es neta. ¿Y te acuerdas de alguna?
1: Esa, la de que era la bicicleta es el ladrón silencioso de tu virginidad.
4: <tose>
1: <ríe> no andes en la bicicleta.
4: De su manía se va a comprar una bici en este momento. <risa>
0: <ríe> no andes en la bicicleta y, y, y menos si no tiene asiento.
3: Claro, ahí te roba la virginidad seguro sí, si es la haciendo varias
2: virginidades te va a robar ahí, sí. Hay eso es distinto Hay
4: unos que ahora lo traes bien en un meme, <risa> una con un dildo ¿la has visto?
3: Buenísimo <risa> qué horrible. Ah, Eso también
2: lo va a poner <risa> Isaac acá en la imagen
1: <risa> Ustedes también es poderes de la edición que... para el bien
2: Claro, exacto, exacto Bueno, ¿y qué más entonces?
0: Bueno, la iglesia en este tema tuvo este, idas y venidas, no se ponen de acuerdo, eh, incluso eh, en algunas regiones adoptaban prácticas distintas y esto empezaba a generar entre pues, los creyentes de la época un, una probable sisma, un, una división en que pues, yo no quiero ser célibe, yo sí quiero. Entonces la iglesia católica dijo yo voy a poner un hasta aquí. ¿Y cuál fue su hasta aquí? Bueno, pues, como empezó a cobrar fuerza a, a partir del siglo XI, como ya lo dijo Steffi, el, el papa, los papas de ese entonces, que fue León IX y luego Gregorio VII, eh, pues decían que temían por esa degradación moral, pero la degradación moral, moral realmente era la división de, de, los, de los fieles, ¿no? Entonces, el, el celibato acabaría instituido en dos concilios, el de Letrán, y, y bueno, en dos concilios en Letrán, que fue el primero en 1123 y el segundo en 1139. A partir de estos concilios quedó ya decretado que los clérigos no podían casarse o relacionarse con concubinas. Uh -huh. Y bueno, pues el celibato también fue de este defendido en otros concilios de Letrán, como en el de 1215 y en el de Trento, entre 1545 y 1563. Uh -huh. Pues más o menos en este tiempo, no, no, más o menos, en ese tiempo quedó este, establecido que, pues, los sacerdotes no podían hacer el
2: delicioso. Es muy impresionante cómo, mientras todo esto ocurría, son famosas las historias en esa época, entre el 800, porque tenemos registro, y hasta el 1400, de las fiestas gigantescas, orgías, violaciones, secuestros de peregrinas que hacían los papas. Che. Que sabemos de los papas Uf. y de todos los cardenales que estaban en Roma y probablemente pasaba en toda la iglesia. O sea,
1: y hay, y la hay hipocresía... una recomendación que puedes hacer.
2: Ah, sí, el episodio de, de leyendas legendarias sobre los papas es maravilloso de, al respecto. Pero eh, las orgías en las que participaban y que organizaban los papas involucraban a cientos de mujeres de Roma y eran sabidas por todos. Entonces, uh -huh. la hipocresía está casada con la iglesia católica desde que existe. Es impresionante uh -huh. cómo nosotros siempre nos referimos a los últimos 100, 150, 200 años, pero toda la vida se han, ha sido el elemento central, la manipulación de sus fieles y la hipocresía, porque uh -huh. nunca dejaron de los que tenían poder de hacer lo que cualquier persona normal haría, quizás un poco más porque eran, la verdad que... Cualquier verdad persona que normal hay que, con poder. Con poder, con un poder gigantesco. Bueno, eh, pues,
4: la historia de María Magdalena con Jesús, ¿no? Que nos la ponen como que María Magdalena era lo peor y realmente la historia es otra, ¿no? O sea.
2: Sí, es probable que siempre. haya sido la esposa. Mm. Sí, es
4: claro. Es muy probable
2: que haya sido la esposa, exactamente. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, eso tiene que ver con todas las tergiversaciones. No te vayas ahí. La, el, la idea de que el sexo es el pecado original es un invento posterior. Sí. O sea, en las, en las antiguas historias judías no era el sexo lo que eh, conocían Adán y Eva. Eso fue después para imponer la idea del sexo como pecaminoso. O sea, el conocimiento no era sexual en las antiguas historias judías. Eso es una tergiversación del cristianismo, lo que, lo que hacen Adán y Eva como pecado para imponer toda esa idea del, de la sexualidad como pecaminosa. Ahora, Qué yo, Ale, eh, Dime. no sé si tenés algo de esto, pero a mí me gustaría preguntarle a Steffi una cosa que siempre que hablamos de esto, yo siento que está mal analizado. A Porque ver. muchas veces, sin duda, ahora Steffi nos contará qué le puede pasar a una persona que es obligada a ir contra, ah, tenía sus, la misma instintos, pregunta. contra sus instintos. no? Eso, eso me interesa mucho que, que nos lo cuente. Pero además de eso muchas veces se confunde y se cree que por culpa de esta obligación de castidad es que los hijos de puta de muchos curas violan chicos. Yo no creo que esté vinculado. Yo creo que por un lado puede venir lo que les produzca o, eh, no, no. en cuanto a, a frustraciones, pero por otro lado no creo que necesariamente eso lleve a lo otro, sino que seguramente la iglesia en toda esta hipocresía ha sido un lugar muy bueno para esconder y proteger pedófilos. Exacto. Pedos, Entonces, quiero, Dios, yo quiero, quiero, quiero el... saber tus tu, tu pensamientos sobre esto, Estefi, sobre esta, esta perversión que es decirle a alguien no podés vivir tu sexualidad. Mm
4: -hmm. Pues es muy fuerte porque o sea, hay personas y hay una gran diversidad en el mundo de la sexualidad, ¿no? Hay personas que son asexuales, hay personas que tienen un libido más bajo que otro, ¿no? Y así. Pero pongamos en una mesa a todos los sacerdotes que existen en el mundo, pues no todos son asexuales o no tienen una libido baja, ¿verdad? Entonces, imagínate, pues, ¿cómo nos ponemos y nos estresamos cuando nos ponemos a dieta? Cuando dicen, te prohíbo te prohíbo comer tacos, te prohíbo comer carne, te prohíbo, ¿sabes? Es, es Ahorita un estrés. Ya me
1: está dando ansiedad nada más de escucharte. Eh,
4: te, pro, te, te prohibirte algo es un estrés muy fuerte para nuestro cerebro y evidentemente terminas dándote atascones en algún momento de la vida. ¿No? Ah. Entonces, eh, eh, sí es fuerte, no creo que tenga tampoco que ver con el tema de la pedofilia o sí un poco que, a ver, ahora la, la, el tema de la pedofilia es fuertísimo, pero es de los fetiches más comunes en el planeta Tierra. desde Hace siglos. Y ah. no nada más en el tema del catolicismo, cristianismo, yo no sé qué tienen los seres humanos que les encantan los niños. Es un tema bien fuerte y bien la tenemos tan normalizada como porque no les gusta que su chica actúe o se vista de niña chiquita de vez en cuando, no les gustan las bulbas depiladas, ¿no? Eso tiene, ah, pues, connotaciones, tiene connotaciones pedófilas. Y, y realmente, pues, eh, digamos que la iglesia, yo creo que como bien lo dijo Vasco, se ha vuelto como un lugar, pues, en donde es muy fácil adquirir niños, ¿no? Porque hay clases claro. de, de catequismo y de... Y de cosas así. Entonces, pues aparte son una cosa muy fácil de manipular, muy fácil de callarles la boca, muy fácil de, de que no digan nada, ¿no? A diferencia de una mujer, ¿no? que con la que te acuestas, ¿no? En tu, en tu celibato, en tu virgin, en tu puri, en tu puritanismo. Y la chica va y como somos las mujeres vamos y le contamos a la amiga que nos echamos al, al sacerdote de la parroquia del pueblo y se hace un chisme. entonces yo creo, que, yo creo que también podría ser como más, más fácil también, a bueno, lo mejor por eso pues. manipular un niño, ¿no? Por supuesto, pero sí, o sea, ir contra nuestros instintos, sea sexual o no, no, pues no está bien, o sea, no es no es algo que sea natural, nos terminamos frustrando, atascando, o sea, como una persona, yo, yo me pregunto, como una persona que, que da su vida a la espiritualidad, no porque ni siquiera sabemos de existencia de Dios, estaría muy triste que los pobres se murieran, o las pobres se murieran, y, este, y no haya un barbón recibiéndote en el, en el, en el, en el stairway to Heaven, pero pues, digo, la evidencia que marcaría alguien... que no,
2: por ahora, ¿no? Por ahora la evidencia Exacto. marca que
4: no. Pero, pero, ¿cómo es posible que alguien que entrega su vida a Dios pueda vivir tan frustrado? O sea, di, ¿por qué nos inculcan, no? Siempre que amar a Dios, que ser bueno es sufrir. ¿Por qué? ¿Por qué es? Por, o sea, ¿sabes? Entonces, híjole, no sé, es fuert, es fuertísimo. La verdad es que no, no está bien. Si de por sí las niñas que no son monjas o los chicos que no son sacerdotes cuando vienen de una educación en donde no se les habla de sexualidad, en donde se les prohíben, en donde ven este tipo de temas como algo malo, acaban haciendo conductas súper destructivas. Ahora imagínate un ser de la iglesia.
1: claro Y, y saben que algo, algo que también que me llama mucho la atención sobre la parte de, regresando un poco a lo de los niños, es que si te vas a los textos bíblicos, no hay... Uno solo que hable en contra de la actividad sexual de un adulto con un niño. E incluso te encuentras cosas espantosas como lo que dice en Números 31, que es cuando este Jehová le está diciendo a, a los israelitas contra cómo vengarse de Madian. Dice, matad pues ahora todos los varones de entre los niños, matar a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón las dejaréis con vida ¿para qué? ya se lo imaginarán
2: wow, wow. Sí, el antiguo terrible. testamento es una colección de las peores inmoralidades abusos y violaciones eh, a los de, derechos humanos niño,
0: no mames. O sea, sí, es, es impresionante sí, sí,
2: sí, que estemos hablando y ocupándonos de una religión que está fundada en un libro de monstruosidades o sea, uno lo trata de sofisticar y nos ponemos a clave y, y explicamos y, y sería tan fácil como decir, o sea, hablan del, de, de los libros satánicos. No se me ocurre un libro peor que el, el Antiguo Testamento. Es una monstruosidad. Tras de otro. Este no lo conocía, o por lo menos no lo recordaba. Así que gracias, Bobby, por amargarme más todavía con el Antiguo <risa>
4: Testamento. A mí, me, a mí me cae mejor Satanás porque
2: castiga a los malos. Ah, por supuesto. creo que es más buena onda, no es más buena Totalmente. onda. Totalmente.
3: Totalmente. Sí, es, sí. Yo, sí. digo que
0: es, yo digo que es puro pedo que castiga a los malos. Para mí debe ser una pinche fiestota, como la de puro sí. loco. No,
3: pero,
4: pero, pero sí es fuertísimo el tema, el, 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 cómo maneja la Iglesia Católica el tema de los niños, ¿eh? es, uh -huh. No, y vemos a nuestras abuelitas. Otra vez me había aparecido un TikTok en estos días de mi abuelita contándome cómo eh, su marido se fue. Eh, que una, como una mujer de 12 años le robó a su marido. Es como, ¿y cómo normalizábamos wow. todos este, este, ah, este, ah, este. Todavía ocurren los
0: pueblos del, <risas> de México, ¿no? Se roban sí. a las niñas y se las llevan ahí, y luego ya, pues ya como ya te la robaste y si la devuelves, pues ya no la aceptan. No mames, y la niña, 12 años, 13 años.
1: La locura. No mames, qué horrible. No, no, Estamos en muchos lugares la,
2: la violación de menores. Lo que pasa es que, lo que el agravante de la iglesia es esta idea, primero de la protección, porque cuando se sabe, buscan la forma de proteger, de negarlo, de echarle la culpa a los chicos. Eh, este Rivera mismo ha dicho que los chicos tientan a los adultos, pero el tema del abuso de menores en Argentina, lo contamos hace un par de episodios, como todavía está normalizado en el norte del país la idea de que las niñas indígenas Pueden ser utilizadas, y uso esa palabra porque es lo que hacen, porque las cosifican absolutamente para el debut sexual de los jóvenes blancos. O sea, todo eso está absolutamente normalizado. En, eh, hay campañas en contra de eso, o sea, sigue existiendo. Eh, no, eh, no, no podemos dejar de lado que el tema del abuso de menores es algo gravísimo y yo no sabía lo que Steph cuenta de que es un fetiche tan, tan, tan este, sí. extendido. Eso me es, voló la cabeza. Lo que pasa es que... Sí,
4: la verdad es, 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 de los, es que uno nada más <coughs> habla del fetiche de pies, una, uno nada más habla de... Pero cuando eh, estudié educación sexual, pues vimos cosas pues, más fuertes, ¿no? O sea, uh -huh. que no cosas que uno no puede andar contando en redes sociales, ¿verdad? Y desgraciadamente, sí. Yo creo que podría ser el fetiche más
1: común. Uf, uf, amigos, pues les voy a contar de, de este maravilloso viaje musical en el que yo me, yo me embarqué. Güey, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí la, la educación sexual que se me dio en los colegios religiosos a los que fui, era como que el profesor se iba o la profesora se iba medio off-road, ¿no? De que decía, güey, pues ahorita las monjas no están viendo, vamos a hablar de que es un condón y, y de repente volvían las monjas y como que se acababa la clase, ¿no? Entonces... Pues la verdad, yo no, yo no había nunca o nunca había visto material de educación sexual católico. No sé si ustedes sí llegaron a ver algo.
2: Sí, mi educación sexual fue nula en colegio católico. Yo fui a los maristas Exacto, eso, y no nos explicaban nada. No na. nos explicaban uh -huh. que el sexo era pecaminoso, que se hacía después del matrimonio, que se hacía para la reproducción y nada más.
0: A mí en sexto de primaria me metieron en un auditorio y nos y nos explicó una psicóloga, no había ninguna monja ahí.
1: Orale, o sea, andale, esa mi experiencia. Pero sí,
0: sí que... pero sí fue programado por las por las monjas. O sea, sí fue así de van a tener esta junta a los ah, seis años, okay. a los sí. a los al sexto de primaria entonces uh -huh. eso sí existió en mi escuela pero tampoco fue una plática así de profunda güey. oye, vamos a este, hablar del, de, de que hay preferencias sexuales, no, no, no mames, jamás no, jamás. olvídate,
2: eso seguro se habla de
4: eso. Sí, no. no, la verdad es que en las escuelas que tuvieran que ver con religión, jamás me dieron clases de educación sexual uh -huh. eh, en las escuelas en donde no tenían que ver con religión sí me dieron clases de educación sexual pero pero muy abrumantes, ¿no? De que te ponen así el chancro y te vas a morir y la opción es la abstinencia.
1: Sí. como muy influenciadas por ese, ese, esa culpa católica, ¿no? Pues, ¿qué creen? Sí. Mira, lo que yo hice, dije, güey, pues, tengo que ver qué material oficial está sacando la, la iglesia católica y me encontré con, con un maravilloso video de, de este, educación sexual que sacó la iglesia católica en Irlanda del Norte, una cosa... Imagínense que el video de educación sexual empieza con una oración, entonces, una señora que Dios. parece que se puso un vestido de las cort hecho de las cortinas y empieza con una oración, ¿no? Y dice diciendo que, que hacer el amor es hacer que otro se sienta amado. Entonces, bajo esa definición, creo que Durán y yo ya hicimos el amor. Eh, también este en su explicación dice que el, el, el sexo, el tener sexo, es una sola penetración. Así lo explica, güey que se introduce el pene Ay, a la qué
4: vagina, triste deposita,
1: <risa> <risa> deposita el semen y ese es, ese es el sexo, o sea wow. como jugado, como sí, aparte
4: yo el deposita,
1: sí 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 sí, así, esa
3: <risa> es la palabra deposite que usa, aquí. <risa> sí, 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 es muy sí, bancario
2: es, el sexo que, que está planteando,
1: <risa> sí sí sí, entonces, güey, seguí buscando en, en esta búsqueda por, por encontrar la verdad y me encontré en las guías del Vaticano sobre la educación sexual y es una cosa, híjole. Pues mire, dicen que la, la, tradicionalmente la educación sexual católica, según fue fundada en particular por los papas Pío XI y Pío XII. Ya valió madre. Exactamente, es lo que hablábamos <risa> hace ratito. Wey. Es que no debe de ser una cuestión de dar información explícita, sino que se debe de priorizar la enseñanza de la modestia, la pureza, la castidad y la moralidad. Es cuestión de enseñar el sexto y el noveno mandamiento. No debe de ser expuesta y discutida en salones donde niños y niñas de edades impresionables están mezcladas. O sea que la iglesia está completamente en contra de que las personas en, 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 en la edad que más necesitan información tengan la información suficiente para... ¿Tener una vida sana, güey? ¿Qué pedo? Qué no,
4: y saben qué? que hay muchas cosas en, en infancia. La, la sexualidad en infancia es importantísima, uh -huh. ¿no? Y el cómo manejamos la infancia con hijos eh, es importantísimo. Por ejemplo, hay algo que eh, analizó Freud, ¿no? Que hay una etapa de la infancia que se llama la etapa anal que es donde estamos muy en contacto con nuestros spinteres, con eh, popó, pipí, ¿no? Y este tipo de cosas.
2: Alrededor de tres años, que, ¿no? Dos, tres años.
4: Ajá. No, un poco más. Es, la etapa anal es un poquito más grande. Me parece que es, creo que de, a los seis años, un poquito ah, más okay. grandecillo, pero, pero es cuando los niños empiezan a ir al baño, a hacer poposilla. Y cuando le decimos a un niño, ay, este fuchi la popó este ay no eso es cochino no y, y empezamos a a tener una mala relación con a, con nuestros genitales no eso determina nuestra vida sexual de adultos de hecho wow. según Freud es una razón de estreñimiento en adultos
1: no manches Uf, puedo creer. Es
4: importantísimo hablar de educación sexual y que los papás tengamos información sobre sexualidad para que los, hijos, los niños puedan tener una vida sexual plena. Ahora, entre más se les habla de educación sexual a los niños, está comprobado por estadísticas que más tardíamente empiezan su vida sexual y lo hacen de una forma responsable. Además de que les es menos difícil llegar al orgasmo en el caso de las personas que tienen vulva. Entonces... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso?
2: ¿Qui ¿Quiénes más se les habla, más difícil es que lleguen al orgasmo?
4: No, más fácil es, al ah, contrario. Ah, más
2: fácil, más fácil. Ah, claro. ok, me asusté. Dije, está funcionando <risa> al revés porque este, no quería arruinarle la vida a mis hijos. En mi casa se habla mucho de sexualidad, se, se, cualquier pregunta se responde. Eh, los chicos obviamente vienen con muchas preguntas porque los nada, amiguitos hablan y en mi casa se les explica todo. Y, y dije, no, estoy haciendo mal la cosas, me asusta. Okay,
1: okay.
4: No, Pero justo, al contrario.
1: Justo sobre lo que dices de, de que se tarda más en, en ¿cómo se llama? Eh, no no. ¿qué en iniciar lo que la vida sexual. Ah, en iniciar la vida sexual, sí, sí, sí. Justo sobre ese, ese punto, en este mismo eh, escrito de las guías del Vaticano sobre la educación sexual, ellos dicen que, que la educación sexual moderna Causa que hayan más embarazos en, en chicos y que hay una alza en las enfermedades sexuales. O sea, la, los datos se los pasan por el arco del triunfo y ellos presentan su... Pues yo tengo otros datos. ¿Y sí?
4: No, mira, el ejemplo es muy fácil y creo que todo, todas las personas aquí conocemos a alguien así. Yo la verdad es que crecí con una educación sexual bastante abierta. Mis papás no eran másters en educación sexual, pero yo cuando inicié mi vida sexual, yo les dije a mis papás que iba a iniciar mi vida sexual. Me llevaron al ginecólogo, me enseñaron a poner un preservativo y la verdad es que hasta ahora he llevado una vida sexual bastante plena. Uh -huh. Tengo amigas que una de mis... Amigas, bueno, ex amiga, ya no es mi amiga, no voy a decir hombres nombres, ¿Qué obviamente. Que en paz descanse,
1: este, un ¿Qué minuto padre, de silencio? Que paz
4: <ríe> eh, creció bajo eh, reglas cristianas.
1: Mm. Y
4: bueno, y bueno, es la persona más reventada de la vida y que lo hace con menos cuidado, ¿sabes? Entonces,
3: wow. no, bueno, sí, a mí me,
2: en el colegio, que era colegio de varones solos, en el que la sexualidad como les contaba no se hablaba del tema tuvimos varios compañeros que a los 16 años habían embarazado a las novias porque Uy. no tenían ningún tipo de conocimiento de educación sexual no, de profilaxis de nada de nada, de nada.
4: Yo, antes de ver a de este programa, eh, busqué un poco de información en YouTube, como de, pues de temas religiosos, ¿no? Y me salió el video de un sacerdote hablando de, de educación sexual, de métodos anticonceptivos, y así y dije, vamos a ver qué dice este brother. No, bueno, yo estaba infartada porque decía que el uso del preservativo, pues no debería de ser necesario que también ponerse un implante, ponerse un dispositivo va en contra de la naturaleza y que Dios sí. nos brindó de un ciclo menstrual para saber qué días somos fértiles. Pero este señor no sabe que todas las mujeres tenemos ciclos menstruales muy diferentes y que mientras
2: estoy
4: ovulando en el día 14, la otra en el día 3. Y entonces, ¿cómo puedes tener control sobre eso? Y... y
0: y aparte sí. y aparte qué cabrón que digan que no te pongas un dispositivo de nada porque no son naturales y pues no mames el celibato no lo es tampoco güey qué pedo Digo por supuesto, que... por <risa>
2: supuesto no, su, su, no, su, no y tomar vino y tomar vino y decir que es la sangre de Cristo es súper natural
1: claro,
2: <risa> tomarse <risa> el vino y comerse una galletita y decir que es la sangre y el cuerpo de un tipo que no que te lo está dando uno, que no puede tener sexo, pero que te explica sobre la sexualidad y sobre profilaxis, eso es re natural.
1: Todo mientras claro. sostiene un palo dorado.
2: no sí, 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 claro. exactamente. Es
4: que, el, es que el tema religioso ha marcado. Nuestra forma de vivir, sobre todo en países en donde tenemos bien marcada todavía la religión, como en el caso de México, ¿no? El Día de las Madres, ¿no? Con esta adoración a la Virgen, a la, a la uh -huh. Virgen de Guadalupe, la adoración que tenemos hacia las mamás, hacia las mamacitas, ¿no? Algo sagrado, divino y que realmente, pues, hacen que el machismo siga la orden del día, ¿no? En todos uh -huh, los sentidos, claro. Entonces,
2: Sí sí, 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 sí. Oye, sí, Steph, es. y
1: justo este, sobre, sobre esto te quería preguntar que leí que existe una carga emocional sobre la cultura de la pureza, ¿no? O sea, la iglesia te hace sentir culpable y sin valor si pierdes la castidad, ¿no? O sea, ellos, ellos llegan a, a utilizar frases como que la sexualidad es como tener una flor y cada vez que tienes sexo con alguien más le arrancas pétalo, pétalos a tu flor entonces ¿qué vas a hacer cuando no tengas pétalos? entonces... ¡Ah, puta madre! ¡De pues, todo! Imagínate. ¿No vamos a hacer de todo! Vamos a ponerle pétalos de todo tipo esa chingadera! Pero güey, imagínate la culpa que le puede causar a alguien joven eso, ¿no? Entonces, pues hemos visto que, que la iglesia se alimenta de la culpa, ¿no? Con la culpa es con lo que te tienen ahí yendo cada domingo. Pero también leí que si algo puede sanar este tipo de heridas es el, el la educación sexual. Entonces, no sé si a ti te ha tocado verlo... Eh, en, en la divulgación de la educación sexual esta parte de la reconstrucción de la autoestima de, de alguien que, que haya pasado por esto
4: no hombre todos tenemos culpa y ya saben que, que ya el tema de la, de la religión creo que afortunadamente empieza a pasar de moda y ya no mucha gente eh, rige su vida bajo las reglas de la religión pero nos dejaron secuelas durísimo, durísimo, sí. que ya no es necesario ser religioso para tener esas secuelas. Y el eje central de, de, la, de, la, edu, de, la, educa, de la falta de, de una vida sexual plena es la culpa, justamente, ¿no? Es, es esta, sentirse culpable por tener relaciones. Oye, es que, ¿y si me acuesto con más de tres en una semana? ¿Soy una puta? ¿Qué pasa, no? ¿Qué está pasando? Bueno, a mí. Es término, recientemente, ¿no?
2: Increíble. A
4: mí recientemente me pegó. Yo soy la mujer más liberal del mundo, pero decidí abrir mi Unlock OnlyFans. Y yo siempre, fíjate qué fuerte, yo en mis redes sociales jamás me sexualicé. Jamás me sexualizo porque si no, el, el, para mí el mensaje se desvía. Nada más ven el físico y no ven el mensaje. Afortunadamente no. ahora me gusta que la gente y que mis seguidores me consideran ah, está guapa, pero es inteligente. Si yo jamás me había hecho fotos sexy, de verdad, ¿eh? es algo que, que nunca había hecho. Y yo le decía a mi mamá, mamá, me siento súper culpable por hacer esto, me siento súper culpable wow. por abrir una página de OnlyFans, me siento súper mal, lloré, o sea, me puse a llorar. Dijo, ¿por qué te sientes culpable? Y dije, siento que mi trabajo va a valer menos, o que me van a ver menos inteligente. Y, y dije, Dios mío, qué, qué, qué estupidez, ¿no? Pero, pero sí lo relaciono, digo, en terapia, no tomando terapia, lo relaciono, que a ver, venimos de la construcción de una sociedad en donde a las mujeres siempre se nos purificó, siempre tenemos uh -huh. que ser virginales, comportadas, ¿no? Y de eso, ¿de dónde viene? Pues definitivamente de la religión. Entonces, imagínate sí. si a mí me cuesta deconstruirme. Imagínate a tantas miles y miles de chavitas eh, en claro. todo el mundo, ¿no? Lo que sienten cuando les detectan una infección de transmisión sexual, ¿no? Por ejemplo, el VPH ahora es... Una, hay una pandemia de virus de papiloma humano de sí, la totalmente. cual se habla. totalmente. Sí. El 90% de las personas la van a adquirir o la tienen en algún momento de su vida, ¿no? Wow. Y cuando se los diagnostican es como, no, ya me morí, me siento sucia, me siento sucio, soy lo peor, eh, me siento culpable por no rendir en mis relaciones sexuales para mi esposa, me siento culpable por no poder tener una erección, me siento culpable, culpa, 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 pero... De verdad, esto es algo que no se puede hablar abiertamente en redes sociales, pero ¿de dónde vienen todas estas cosas? La base es la educación religiosa, uh -huh, porque nos, nos, nos crían a base de la culpa, ¿no? Que si tener dinero es malo. Para la religión católica cristiana tienes que sufrir, tienes que flagelarte para poder llegar al camino de Dios. Uh -huh. Entonces, en todos lados tenemos la culpa metida. Qué, qué difícil sacarnos eso de la cabeza. Sí.
2: Sí sí, eh, sí, 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 totalmente. Y las tergiversaciones de. Perdón, Bobby, pero la tergiversación. No, vos decías eh, la culpa y que si no rindo, y que, porque también partimos, y volvemos a lo mismo de lo que se hablaba. El sexo, ellos al prohibirlo tanto, al censurarlo tanto, al hacer que todo lo aprendamos a escondidas y todo, no tenemos ni idea de lo que es el sexo. Creemos que el sexo es solo uh -huh. la penetración, entonces no tenemos una práctica sexual adecuada satisfactoria para el otro porque todo se va viviendo por suerte y esperemos las nuevas generaciones eh, tengan otra información, otro acceso eh, otra conversación eh, otra educación sexual hay muchos países, en la Argentina es uno de ellos pese a la pelea de la Iglesia Católica en la cual la educación sexual es obligatoria en las escuelas, incluso en las católicas, lo siguen combatiendo para que no sea así pero, eh, pero es impresionante que no solo se censura y se vive con culpa, sino que realmente no sabemos practicar el sexo. Nos han roto uh -huh. algo que debería ser instintivo, ¿no? Sí.
4: Totalmente. Y creemos que el sexo solamente es encerrados en una, encerrarnos en una, en una habitación, en una cama y hacer posiciones. Y de verdad, la, la sexualidad abarca tantas cosas tan naturales en nosotros. Por ejemplo, el meternos a, a bañar y arreglarnos, ¿no? Para salir con nuestros amigos forma parte de la sexualidad. ¿Por qué? Porque nos queremos gustar a nosotros mismos, porque queremos claro. gustar a los demás. Tiene que ver con un tema de autoestima, tiene que ver con un tema de cultura, ¿no? La, de cortejo la sexualidad también, es, ¿no? Uh -huh. Claro, de cortejo. La sexualidad es una muestra de la cultura. Como vivimos nuestra sexualidad en Latinoamérica no es lo mismo como la viven en Europa o en Asia. Entonces sí. la sexualidad no solamente es hacer posiciones y sentir rico. La sexualidad de verdad abarca Tantas cosas que necesitamos aprender, que, ni si, que creo que debería ser básico, no solamente en todos los seres humanos, sino en todos los profesionales, ¿no? Cuando nos acercamos uh -huh. a un ginecólogo, a un neurólogo, no tienen preparación sobre educación sexual. ¿Cuántos ginecólogos hay por ahí todavía preguntando cuántas parejas sexuales tienes? Cuando se sabe que con una puedes adquirir una infección de transmisión sí. sexual, ¿no? Que es una pregunta que no tiene caso. Entonces, realmente el daño... Porque sí creo que sí considero que es un daño. El daño que hizo eh, la, la religión ¿no? como institución, no como espiritualidad, como institución en, en la humanidad, pues todavía tiene muchas cosas que necesitamos arreglar, ¿no? y que ahí vamos de poco a poco, pero la verdad es que yo hoy en día agradezco, siquiera para empezar, que una vieja se pare a hablar con tres güeyes de sexualidad, porque imagínate, hubiera sido quemada en la hoguera. Pero, sí, no, pues, y lo bueno, que estamos aprendiendo, que ya. no sabemos,
2: gracias a vos, en este momento, mientras hacemos el episodio.
1: Sí, 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 se pues agradece, sí, se agradece el conocimiento.
4: <risa> ahora ya se puede hablar de sexualidad en redes sociales y en todos lados, pero seguimos luchando contra todo eso.
1: Sí, sí, sí. sí, justo, sí justo voy parte. a pasar nada más a darles un par de noticias para ver que vea el público cómo está la cuestión de, de la lucha entre la iglesia y la educación sexual a nivel mundial. En Irlanda del Norte, eh, que es un país que tradicionalmente tiene una población importante eh, católica y cristiana, están muy preocupados porque el eh, secretario de Estado quiere implementar un, un programa de educación sexual a nivel nacional y ellos dicen, pero vaya a ver, aguanta, ¿por qué quieres implementar el de la ONU si nosotros ya tenemos nuestro programa de educación sexual católico? Está muy wow. bien. Y eh, la otra noticia es que en Estados Unidos, a la eh, Speaker of the House, este Nancy Pelosi, que es este sí, la, 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 la
2: jefa del del sí, la, la presidenta de, la jefa del de los
1: demócratas en en este en la casa de representantes eh, el, uno de los sacerdotes más importantes allá este, arzobispo me parece le prohibió tomar la comunión en, en su iglesia local porque eh, él dice que es una persona que está demasiado a favor del aborto y ningún católico sería así. Lo wow. bueno es que en encuestas ahí en Estados Unidos eh, salió que eh, el, 64. Que es un pendejo. Sí, totalmente.
4: <risa> Eso Pero a mí mira. se me hace una, una, el tema del aborto es fuertísimo. Sí. A mí se me hace de las cosas más, más fuertes, más graves, ¿no? que puede tener eh, la iglesia, porque tan, también de ahí viene la creencia de que el tema de los pro vida y todas estas cosas. Qué fuerte luchar por la, por la vida. Uh -huh. Que todavía no es vida tal cual Y, y tantos niños allá afuera De los sí. cuales nadie se hace responsable Perdónenme, pero yo crecí con un montón de traumas Porque mis papás no tuvieron educación sexual Me tuvieron súper jóvenes y, 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 y así un montón de chavitos No deseados, o sea, yo lo digo abiertamente Y mi mamá me lo dice, a mí me iban a abortar ¿No? Y el de la farmacia Le puso una inyección para amarrar El embarazo a mi mamá, en vez de una abortiva Le dieron wow. esto aquí
3: no mames. Wow. Sí, fue,
4: imagínate qué fuerte, ¿no? Cuando mi mamá era una chava que a lo mejor no estaba preparada para ser mamá que me crió con lo mejor. Qué linda ¿no? no violación segunda.
2: de los derechos humanos, ¿no? Bueno, por Totalmente.
4: suerte.
2: Por suerte, está suerte. vos, pero eso, eso no tiene nada que ver con, lo, con no, la, no. la barbaridad que le hicieron a tu mamá.
4: <risa> ¿Qué, Totalmente. qué monstruo. Y ¿sabes qué? Que yo tuve suerte por tener una mamá increíble, pero ¿sabes cuántos niños golpeados? no ¿Cuántos niños abandonados? Ignorados. ¿Cuántos niños violados? Todo porque no estamos preparados para ser padres pero, y que vengan a decirte que están a favor de la vida. ¡Qué reverenda estupidez! Uh
2: -huh. Sí, es, sí totalmente. Pero vos sabés, Stefi, que lo que decís del aborto, que es la guerra del catolicismo contra el aborto, es ba bastante reciente. No es de toda la vida no es de toda la historia del cristianismo. De hecho, ahora estoy leyendo un libro buenísimo, que me lo recomendó Pam de las Brujas Blasfemas, a quien le mando un saludo, que se llama El Patriarcado del Salario, el Patriarcado del Salario en el cual se cuenta la historia de cómo se ha producido el control de la mujer eh, en la era moderna, y muestra cómo hasta 1840, más o menos, en el cual la mujer trabajaba en la industria, en la primera revolución industrial, el aborto era algo que no estaba mal mirado ni siquiera por la iglesia. A wow. partir de que se tiene que construir la familia nuclear, porque se dan cuenta de que los trabajadores van a rendirle más a la industria si tienen en su casa una esclava que no cobra un salario, que es la mujer, y entonces empiezan a hacer que la mujer deje de trabajar en la industria para que se dedique a los hijos y se dan cuenta de que necesitan más hijos para que sean más trabajadores, ahí se empieza a tratar como algo pecaminoso el aborto. Es decir, la iglesia.
0: En casa, trabajando,
2: ¿no? exacto. La iglesia trabajando a la par del sistema impone estas ideas. Pero yendo a, a, la, a la cuestión de, de la profilaxis, que es el tema que me, que me tocó a mí y que me pareció apasionante porque la verdad no tenía ni idea. Ustedes saben que más o menos hasta 1588, o sea, estamos hablando de casi 1600 años de la iglesia Uf. católica, la profilaxis no era un tema que le preocupara a la iglesia. No decían nada, era común, se practicaban sistemas de anticoncepción y a la iglesia no le importaba. Los manuales de los pecados que se distribuían para que los curas se encargaran de la parte pecaminosa de la sociedad no incluían nada relativo a la anticoncepción. Recién en 1588 bueno. el Papa Sixto V adoptó una posición conservadora contra la anticoncepción porque podemos pensar que la anticoncepción es algo moderno, pero no lo es. Se utilizaban distintas técnicas eh, para evitar eh, que el semen fuera fértil, es decir, se, se utilizaban condones muy antiguos, se utilizaban algunos ungüentos que reducían la efectividad o la fertilidad de los espermatozoides okay. y no tenía la mirada mala de la iglesia. Eh, en el 1588 hay una bula papal llamada Efranatam que ordena a las iglesias y a las autoridades civiles que igualaran, la práctica de anticoncepción con el homicidio. Pero era tan común la anticoncepción sí. aún en esa época. Sí, güey, sí exacto. El Muy nadie, eso. De espermas. <risas> nadie le hizo caso, nadie le hizo caso. Los curas y los laicos lo ignoraron. Sixto V se murió y el papa que vino a continuación dio de baja esa encíclica y dijo que nunca había existido y permitió wow. que siguieran los tratamientos de... Y los, los cuidados anticonceptivos, porque se consideraba algo lógico que las familias no pudieran tener más hijos que los que podían alimentar porque tenían que estar todo el día trabajando en el campo y eran en su mayoría siervos. A mediados del siglo XVII, familia, muchos líderes de la iglesia consideraban legítimo que se limitara el tamaño de las familias. En el manual para confesores de 1886, se le... Eh, se indica que la anticoncepción era un pecado, pero ningún cura lo llevó adelante y no lo leían en la confesión. Es decir, a nadie le importaba. O sea, nosotros creemos que esta persecución de la profilaxis de la iglesia es de toda la vida, pero es de los últimos 150 años nada wow. más. Wow, Durante casi 2.000 años a la iglesia no le interesó que se hicieran abortos ni que hubiera sistemas anticonceptivos, lo cual confirma la teoría de Felachi respecto de la vinculación de la necesidad de la revolución industrial y del capitalismo con eh, la familia nuclear y con la persecución de los tratamientos anticonceptivos. Incluso entrado el siglo XX, en países como Francia y Brasil, muy católicos, la anticoncepción era absolutamente común y no pasaba nada. Entonces, nos vamos, nos vamos a que eh, 1930, el Papa Pío XI, siempre el villano de la historia, Pío XI y Pío XII, declara <risa> recién ahí como la anticoncepción, escucha este vivo que es genial, como inherentemente malvada y que cualquier Uy, que practicara cualquier método anticonceptivo violaba la ley de Dios y la naturaleza y llevaba una mancha de gran defecto mortal. Ahora estamos hablando de que durante 1900 años la iglesia no dijo nada y de repente eras inherentemente malvado, o sea, el cambio de criterio eh, religioso es muy fuerte. Es como los exact. condones.
1: Sí, exacto. <risa> sí, de repente se les ocurre algo y ahora esto es malo, ya vámonos. Exacto. exacto. Los condones,
2: los diafragmas, incluso el método del calendario y el coitus interruptus que quiero que Steffi después nos cuente si el cointus interruptus es algo que no es algo también que provoca frustración sexual, pero bueno, se prohibieron. La abstinencia era el único método permitido para prevenir la concepción. O sea, toda mi adolescencia, la abstinencia. Eh, los sacerdotes debían enseñar esto de manera clara y frecuente para que ningún católico pudiera alegar ignorancia. Eh, esto se considera una declaración infalible y fue ratificada más, más fuertemente por el, la encíclica Humanum Vitae del año 1968 de Paulo VI, en la cual, brevemente, Paulo VI indicó que esto tiene que ver con la creación de la, de la píldora anticonceptiva. Cuando se crea la píldora anticonceptiva, la Iglesia empieza a ver que, contrariamente a sus intereses de ese momento, las mujeres iban a ganar independencia. Qué es lo que hay detrás de la persecución contra la píldora anticonceptiva. Entonces sacan una encíclica en la que prohíben todos los métodos anticonceptivos, indican que cualquier práctica sexual que no sea para la reproducción es pecaminosa, que cualquier práctica fuera del matrimonio es pecaminosa mm. y que la utilización de cualquier método anticonceptivo es contraria a la voluntad de Dios. Tan fuerte es esa situación que en 1977 <risa> la iglesia tiene que aclarar que los tipos que se hacían la vasectomía la se podían... Este masacre, que los tipos que se hacían <risa> la vasectomía igual se podían casar. <risa>
1: ¿Te, <fue el> internet? <risa> te cortaste no, el busco. Acá estoy. Ah, acá estoy, ah, volvió, acá estoy. No, Se me había acordado tanto, la computadora.
2: Fue tanto, y se... no sé qué. No, Ahí te quedaste. Eh, tan, tan fuerte fue las declaraciones de esa encíclica en la que decían, por ejemplo... Que el amor tiene que ser fiel y exclusivo hasta la muerte. Que el esposo la y la madre. esposa la lo conciben así el día en que asumen libremente y con plena conciencia el empeño, qué palabra usa, del vínculo matrimonial. Fidelidad que a veces puede resultar difícil. ¿Qué carajo sabe un cura lo que es fácil o difícil de la fidelidad? Me gustaría saber. Pero la encíclica bueno, dice tal pero vez que se siempre. Mete con el mismo niño siempre. ¿sí? No porque crecen. Ah, bueno, crecen sí, claro. y hay que reemplazarlos. Eh, Así como pues tú creciste, Durán, y te Chabelo. fuiste.
3: Claro.
2: A menos que sea menos Chabelo o Peter Chabelo. Pan, claro. Sí, sí, Ay, sí. Qué sí no. pedo
0: que sea Chabelo, no mames.
2: ¿Te imaginas que crees que es un niño y se da vuelta? Está 104, crees que es un niño por la vestimenta.
1: No, güey, así Se me... da vuelta y es Chabelo, no, qué, qué cos. Sí.
2: Alta, <risa> Alta este referencia
1: bueno. cinéfila, Corsario. Muy bien. Muy bien. Gracias, gracias.
2: Bueno, dice: el empeño matrimonial, fidelidad que a veces puede resultar difícil, pero que siempre es posible, noble y meritoria. Y Steffi. Te voy a decir algo, acá dice que nadie puede negarlo, así que no sé por qué haces caras, porque acá la encíclica del Papa dice que nadie puede
1: negarlo.
4: Perdón, perdón, amén. ¿Cómo te atreves? Amén. Amén. No, amén.
1: no puedo ¿Qué? discutir con esa lógica, güey. Sí, 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 eso, sí. Eso, no, sí.
4: No, no, bueno, no.
2: dice que el amor es, es fecundo, que está solo hecho para la reproducción, que hay vías Puta. ilícitas para la regulación del matrimonio, que son todas las químicas y que la única vía lícita es el ritmo, es decir, eh, calcular las fechas y en esa, esos días este, el sexo ah, anal. No, no, yo, no,
3: yo, dice, no,
0: no. no cuando dijiste el ritmo dije, pues no que nada más tenía que entrar una sola vez y salir sin no, ritmo,
3: no. Güey, Ya, ya,
2: estabas hablando de ya, perdón. Bueno, perdón, pero eh, eh, tan grave fue esto y tanto daño causó, muchos curas se opusieron, eh, tantos problemas trajo porque era muy era de hecho hubo gente que dijo esta es una encíclica de 1920 que alguien la encontró y la escribió porque iba para otro lado la iglesia, la opinión mayoritaria de la iglesia iba a favor de aceptar la, la, los tratamientos los, los sistemas anticonceptivos y pablo VI no le importó nada y se fue por la suya y tan grave fue que los, la gente que se había hecho una vasectomía no se podía casar les empezaron a decir que no podían casarse porque los equiparaban. Vieron que el matrimonio no es válido si no hay eh, eh, relación sexual, ¿no? La, la infertilidad, <risa> perdón, la, la impotencia sexual es causal de nulidad de matrimonio religioso. Porque obviamente wow. está esta idea de que el sexo es, que es solo la penetración. Coger. No, y de que el sexo es solo la penetración. Entonces, eh, la, los, en el 77 tuvieron que sacar una encíclica que aclarara que los que se habían hecho la vasectomía sí se podían casar porque no eran iguales que los impotentes. O sea, seguían discriminando pero a la es, persona. Pero, brazos,
0: es que, pero es que la base de, de la creencia religiosa, al menos de la católica, es que el matrimonio tiene un fin específico y es la procreación, güey.
2: Exactamente. Entonces,
0: si, si una persona no puede no, no, no puede tener elecciones, pues no puede tener hijos. Entonces, bueno, de, dentro del acto sexual ¿verdad? podría tener hijos de alguna otra manera, pero en este caso no. Entonces, y en esos tiempos, menos. no
2: De hecho, te, te agrego algo más y ya termino, porque quiero preguntarle a Estefi qué opina de todo esto. Pero en el 2008, cuando se cumplieron 30 años de esta encíclica, el maravilloso eh, Munra, momia viviente, Bene, Benedicto XVI, sí, Joseph Ratzinger, dijo que los anticonceptivos que impedían la procreación desnaturalizaban el sentido último del matrimonio.
4: Y que entonces ese señor! Lo hubiera dicho! Sí, sí, sí.
3: <risa> Pero, que pensando. Pensando?
2: Pero eh, Steph, ¿cuáles son las consecuencias de nuestra ignorancia o de la ignorancia de mucha gente respecto de la de los prof, de la profilaxis y de los tratamientos anticonceptivos
4: bueno que los embarazos adolescentes están a la orden del día verdad por supuesto eh, cada día tengo, tengo por ahí las estadísticas se, los voy a, se las voy a pasar pero Dale. pero pero son muchísimos los embarazos adolescentes que, que hay en México por supuesto muchísimos niños pues no deseados también por supuesto no y también no tenemos en cuenta que los anticonceptivos también pueden fallar y luego si también están en contra del aborto pues imagínate
2: claro y, y pero además de los embarazos están las enfermedades de transmisión sexual que yo la otra vez claro. leía que están creciendo enfermedades que habían desaparecido no durante la epidemia de HIV... Yo creí que iba a salir Durán y yo, yo no sé eso, güey. No, no, no. Eh, eh, digo, durante... Yo lo que leí, no sé si es correcto o no, pero que con el miedo que hubo por el HIV en los noventas, ochentas eh, y principios del 2000, hubo un crecimiento en la utilización de, por ejemplo, eh, preservativos. Y que eso ayudó a la reducción de un montón de enfermedades de transmisión sexual. Y que ahora en virtud de la falta de educación sexual, en virtud de la condena a la profilaxis y de que el HIV ya no es para alguna gente que está en algunos países desarrollados y tiene suerte una enfermedad mortal, eso hizo que se usen menos preservativos y que hayan crecido enfermedades de transmisión sexual. ¿Es así, Steph?
4: Sí, de hecho, aumentó creo que un 40% en, en wow. jóvenes menores de 30 años el tema del VIH en México. Entonces, ¡Wow! Eh, ¡Uf! ¡Qué fuerte! Está, está fuerte, ¿no? El tema del papiloma, como bien digo, 90% de la población lo va a tener o lo tiene, ¿no? Es, uh -huh. es muy fuerte. O sea, es que esto involucra muchas cosas. Tampoco se nos habla de la doble protección, ¿no? Que creemos que también ya con una pastilla, un dispositivo, ¿no? También hay que usar preservativo. O sea, son tantas cosas de las que, que tendríamos que tener como información en mano y básica, ¿verdad? Pero pues... Ahora, ¡Ay! imagínense
2: que, que, que no fuera la Iglesia Católica, ¿no? Que fuera, no sé, un partido político, ¿no? Que... ¿Llegar al poder en una democracia?
3: No, pero ¿El que llegar al poder y empezar y a decir
2: que hay que, que empezar a prohibir la profilaxis y todo. Estaríamos levantados de pestañas, estaría organizaciones de derechos humanos diciendo que se violentan. Y la iglesia no pasa nada, porque realmente no pasa nada. Hacen lo que quieren. Este, y, sí. y en la, la encíclica esta que les leía, la del 68, el Papa no se limita y eso, eso, es, eso es espectacular. Se los voy a leer porque es espectacular. El Papa no se limita a hablarle a los fieles en esa encíclica, sino que tiene un artículo separado para los médicos católicos en los que les dice, estimamos altamente a los médicos y a los miembros del personal de sanidad quienes en el ejercicio de su profesión sienten entrañablemente las superiores exigencias de su vocación cristiana no. por encima de todo interés humano. O sea, ellos quieren a los médicos que sean más cristianos que humanitarios. Perseveren pues en promover constantemente las soluciones inspiradas en la fe y en la recta razón y esfuércense en fomentar la convicción y el respeto de las mismas en su ambiente. Consideren también como propio deber profesional a los médicos el procurarse toda la ciencia necesaria en este aspecto delicado con el fin de poder dar a los esposos que los consultan, al varón por supuesto, Sabios consejos y directrices sanas que de ellos esperan con todo derecho. Es decir, díganle lo que necesita la iglesia, que es no usen métodos anticonceptivos. Y a las autoridades públicas también para que no caigan en la falsa ciencia e impulsen leyes que permitan el aborto y los tratamientos anticonceptivos. Es decir, se meten siempre donde nadie los llama, con mucho éxito. Pues. pues sí,
4: y, y justamente yo conozco muchas muchas personas que dicen, ay, no, yo no me voy a poner eso, ay, no, yo condón, no, no me gusta, ¿no? A muchos hombres se les baja la erección, ¿no? Cuando tratan de ponerse un condón, pero todo esto tiene que ver con estas cosas que hemos aprendido. Porque de hecho en realidad el preservativo funciona como un anillo para el pene que podría eh, hacer las erecciones más fuertes y retardar las, las eyaculaciones. Porque wow. ese es el sistema y el mecanismo que utilizan los anillos eh, para pene, ¿no? Para ayudar en, en la calidad de vida sexual de los varones. Y los condones deberían de funcionar igual si aprietan un poco. Pero automáticamente creemos que nuestra vida sexual se va a ver eh, pues afectada por el uso de un preservativo pero pues es una creencia que si no bien nos dicen directamente de la religión pues ya la tenemos aprendida de tantas cosas que nos han dicho que vienen de ahí también
3: claro claro
2: claro totalmente
1: Uf, bueno, este Rob. temazo que elegimos el día de hoy amigos este muchísimas gracias Steffi por, por habernos acompañado eh, y traernos tanto tanto conocimiento los tres creo que eh, estamos igual de eh, contentos con, con todo lo que hemos aprendido hoy y con todo sí, lo quiero que... que
2: sepan que para Patreon hay un, un bloquecito en el que nos explicó unas cosas sobre la depilación Extraordinarias, extraordinarias y que todos deberíamos saber, así que sí. por favor vayan, vayan a escucharlo.
1: Sí, sí, sí. Este, <risa> y no, y pues muchas gracias. Y si quieres, este es tu momento de vender dónde te encuentra nuestra gente para que te puedan seguir, sí. que lo vende todo este. Sí, sí, sí.
4: Pues a ver, síganme en mi canal de YouTube. Por supuesto, estoy como Steph Palacios. Me encuentran en Instagram, Facebook y Twitter como Steph Palacios M, o sea, con una M al final. En TikTok, Steph by Steph, porque Educación Sexual Censurada ya me bajaron dos cuentas, entonces no, Steph manches. by Steph. Sí, y me encuentran también, tengo un programa de radio en Radial FM, Una Noche con Steph se llama. Eh, me pueden encontrar igual ahí en Radial FM y en mi Unlock, porque...
3: Eso. ¿Qué es el unlock? ¿Cómo eso? es eso?
4: Dino, dino al al, al puritanismo. Es como OnlyFans.
3: Okay. Excelente. Ah, pero, okay.
4: pero la tirada más, a, más allá de, de subir fotografías sexis mías, la verdad es que quiero subir tutoriales explícitos que desgraciadamente las redes sociales todavía no me dejan subir, ¿no? Uh -huh. Explicando de una mejor forma temas de educación sexual. Entonces vale la pena que se suscriban.
1: Excelente. Bien. Vayan, Excelente. vayan y suscríbanse a todos amigos porque sí vale mucho, mucho la pena el contenido de, de Steph. ¿Y nosotros qué hacemos amigos? Este, nosotros de... hacemos tenemos
2: mucho contenido en Patreon que nos ayuda sí. un montón. Como les decía, ahora vamos a subir un bloquecito con Steph y además Steph va a contestar las preguntas de Sin Libros, que nos vamos a divertir un ratito ahora conociéndola un poco más. Eh, tenemos Podimo, eh, tenemos 13 episodios en Podimo. 0.99 centavos el primer mes y vienen novedades muy pronto así que suscríbanse con el link que tenemos ahí el muy buen contenido que hay en sí, Podimo sí. no solo el nuestro sino de Tamayo de Dama G de Ita y cosas excelentes y autolibros y hay de todo tenemos camisetas que hoy no tiene nadie puesta ninguna no sé por qué eh, y y qué más Bobby
1: eh, y también este tenemos el live con Carlos Solís, Hernández Solís, que se puso, miren, buenísimo. ¿Y, y qué más? Eh,
0: que nos pueden encontrar en vasco.ereje, corosario.ereje, bobi.ereje, en Instagram, eso, eso. en TikTok y pues en la página de Facebook PodEscuchas, también los esperamos, herejes PodEscuchas. Y bueno, pues este...
2: Y escuchen averiados, escuchen averiados. Ah, si, te, si te gusta el rock, averiados el podcast que hace Alejandro es extraordinario. Lo hace él solo, nos cortó. No, a mí me invitó un <ríe> episodio nada más. Nos
3: echó, no pero
2: este, no, lo hace con la genial Lorx y con Chubby. Hermoso podcast de música y nada más, gracias. Roberto.
1: Bueno, pues eh, vámonos de aquí. De nuevo muchas gracias Steffi. Y este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar, el podcast. Vámonos. Adiós. Adiós.